0: Cosmetomédica te invita a que te quedes y escuchar este podcast Donde hablamos de salud y belleza ¡Comenzamos! Hola amigos de Cosmetomédica, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa, este podcast Que hemos realizado para todos ustedes con tantísimo gusto Encantada estoy de podernos comunicar Y de que esto pues vaya adelante Estos podcasts en los que nos estamos comunicando Yo soy su amiga Tania Romero y el día de hoy vamos a platicar de bloqueadores solares, un producto cosmético sumamente necesario, sumamente necesario para el mundo, para todos nosotros, porque el sol, pues lamentablemente es dañino para nuestra piel. Entonces el bloqueador solar, eh, como le llamen, protector solar, cremas solares, son productos que pueden venir en presentaciones diversas. Puede venir en crema, en aerosol, en loción, en gel. Todo depende de la consistencia para el tipo de piel para el que lo vamos a utilizar. Si tú tienes un cutis graso, busca un bloqueador solar que sea líquido, que no contenga grasa, para no adicionar más grasa a la grasa de tu rostro. Si tú tienes un cutis seco, pues podemos darnos el lujo de buscar un bloqueador solar un poquito grasosito que venga en crema y nos va a dar una sensación a nuestra piel, un poquito más de protección y más humectante a nuestra piel. El bloqueador solar es un producto cosmético, como les digo, en México. más Sin embargo, en Estados Unidos no es un producto cosmético. Se le considera un medicamento porque es un material que nos permite prever el cáncer de piel. Es el único producto en el mundo que podemos ayudarnos de él para prever el cáncer de piel. Esto es muy interesante porque fíjense que la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, eh, eh, antes no regulaba, por así decirlo, todos los productos. Por ahí en 1962, haciendo memoria y remembranza, hubo un producto que se llamaba talidomida, que lo tomaban las personas que estaban embarazadas. No me acuerdo bien su uso, pero causó daños impresionantes en los fetos, en los niños que nacían. Eh, de mi edad, ya sesentones, van a encontrarse muchas personas que no tienen un brazo o se encuentran personas que, está, que sin tener un bracito o tener solamente el antebrazo por ahí tenían dos, tres deditos junto al codo y estas personas fueron niños de esta droga que se utilizó y que se las daban a las señoras pensando pues que iban a ayudarles a estar mejor a las mamás de estos bebés y sin embargo, pues produjo varios problemas en los fetos a raíz de este ¿no? que hubo demandas, que hubo muchas cosas en Estados Unidos, ya la FDA procura tener todo el personal adecuado para que todo, todos los productos que están involucrados en prever, en, en curar o en rehabilitar a una persona tengan que pasar por la FDA. Y así es el caso de nuestros bloqueadores solares, tienen que pasar por la regulación. Aparte de eso, hay cierta absorción de los materiales con los que están hechos los bloqueadores solares y por eso es muy importante que la persona que se aplica un bloqueador solar sepa estos riesgos. Sinceramente hablando, en toda mi, mi, mi vida de, de cosmetóloga, que ya son muchos años de esto, más de 20 años con productos, más de 20 años viendo todas estas maravillas de productos que nos pueden ayudar a nuestra piel, Solamente me he encontrado a dos, tres personas que son alérgicos al bloqueador solar y por ende son alérgicos por ejemplo al Melox que nos quita la acidez porque el Melox también contiene óxidos de aluminio, óxidos de zinc que son inhibidores de la acidez. Y que eh, es muy raro encontrarnos estas personas que tengan este, este, que sean alérgicas a estos productos. Los bloqueadores solares, como les digo, vienen en varias presentaciones, lociones, gel, aerosol, eh, loción, de acuerdo a este tipo de piel. Tú puedes escoger. En la actualidad tenemos una gama impresionante de productos, de colores, de texturas, para que tú te sientas muy cómodo. Hay productos para pieles grasas, para pieles acnéicas y nos van a servir bastante. No hay que dejar solo este producto. Cuando nosotros tenemos que estar bajo la, el, el rayo del sol, utilicemos ropas que absorban la, los rayos UV y UVA, por supuesto. Eh, utilicemos guantes que son... Ahorita hay unos guantes fabulosos que, que los están haciendo de bambú para aquellas personas que tienen que manejar largas temporadas o, o buenos ratos y entonces se manchan de las manos. T todo esto nos va a ayudar a utilizar gafas de sol que tengan también filtros solares eh, que vengan polarizados pues por, para que nos sintamos más protegidos a la hora de exponernos al sol el bloqueador solar se debe de aplicar de entre 30 minutos y dos horas antes de exponernos al sol yo siempre les recomiendo que contra, con una media hora antes de que salimos de nuestra casa en lo que nos arreglamos nos ponemos el bloqueador solar si nos vamos a meter una alberca o al mar nos debemos de reaplicar el bloqueador solar es importante esto porque se nos cae el bloqueador. Hay, claro, que bloqueadores solares para nadadores. Eh, hay, hay algunos productos que son especiales que tienen un mejor fijador. Aún así, no arriesgarnos. Mi mejor consejo es que se sigan poniendo el bloqueador solar cada vez que se sumergen al agua y así nos vamos a evitar cualquier riesgo que podamos tener en nuestra piel. Los rayos ultravioleta es una parte del sol. Estos rayos ultravioleta son invisibles, es una radiación que no vemos y entendamos esto. Es una radiación, no es luz. Es un comple es muy diferente a que nos radie el sol. El sol nos puede radiar aún y cuando nosotros estamos con ropa. Y esta radiación puede cambiar las células. Y convertirlas en cáncer. Una célula benigna puede convertirla en una célula maligna. Es el único, el único que puede hacer eso. Porque nos podemos exponer a la luz, al calor. Nuestros melanocitos se pueden activar y producir más melanina por la acción del sol o por la acción del calor. Esto pasa muy frecuentemente. Pero el único que puede cambiar para ser maligno un color o un lunar o una mancha... Es el sol. Entonces, pues lamentablemente sí es nuestro enemigo a la hora de exponernos. No es tan malo el sol cuando decimos, bueno, gracias al sol y su actividad sobre nuestra piel, producimos algo que se llama vitamina D. Es la única vitamina que producimos los seres humanos, porque nosotros no producimos más ninguna otra vitamina. La tenemos que asimilar. Y aquella persona que se expone al sol, bueno, va a producir un poquito más de vitamina D que nos ayuda mucho a fijar el calcio, sobre todo las mujeres y cuando ya tenemos hijos, pues esto es necesario. Entonces, los rayos UV son los que son malignos para nosotros. Dentro de toda la gama de luz solar, dentro de todo lo que tiene el sol, es un, una pequeña parte. Entonces, normalmente es, es a lo que nos vamos a cuidar, a que no nos dañe esa radiación. Y los bloqueadores para eso están hechos. De todos modos, cuando vayamos a la playa, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, de mantenernos lejos del sol en las horas pico, en las horas graves, que normalmente son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El, el no olvidarnos, obviamente, de utilizar el bloqueador solar. Utilizar ropa protectora de algodón es lo que más les podemos recomendar. Eh, cuando nosotros estamos en el sol, pues obviamente hay, un, hay una radiación que nos puede dañar los ojos, Utilicen lentes de sol, pero que estos tengan esta. Pola, pol, que estén polarizados. que tengan este filtro para evitar que el rayo V nos dañe lo, nuestros ojos. No hay un bloqueador solar que nos diga que al 100% nos va a proteger. Claro que no. Aparte, sudamos, no lo quitamos, se nos cae. Nosotros las mujeres somos muy tendenciosas a maquillarnos, por ejemplo. Entonces, si nos maquillamos en la mañana, cuando menos a mediodía tenemos que darnos un retoque porque, por así decirlo, nos comimos el maquillaje. Lo mismo pasa con los bloqueadores solares. Nos comemos el bloqueador y se va, y nos lo quitamos con la misma mano, se pierde, se absorbe y entonces hay que reaplicarlo. Cuando la persona tiene mucha tendencia a tener manchas, es muy sensible o fotosensible su piel, yo les recomiendo entonces que se lo apliquen cada tres o cuatro horas y que se sientan cómodas porque van a estar expuestas al sol, pero no vamos a estar eh, con, con este temor de la radiación solar. Eh, vamos a, a evitar de todos modos el estar muchas horas en el sol. Eso es una, una, un punto muy importante. Y si vamos a estar expuestos al sol, bueno, cubrirnos. Y si vamos manejando, bueno, poner un filtro también en el lado en donde nosotros nos pueda estar dando el sol. Eh, los filtros solares normalmente eh, los vamos a encontrar en dos, en dos formas. Una es el filtro solar o, o bloqueador solar como lo conocemos, que es físico, que son las, las famosas pantallas solares, el bloqueador solar como lo conocemos. También lo podemos ver que hay unos que son tomados, no han tenido mucho éxito, en este tipo de pastillas, porque no ha vendido muchos efectos o que la persona diga, ¡ay, me ha funcionado muy bien! Lo más fácil para todos nosotros es, como un cosmético, nos lo vamos a aplicar en la piel. Sobre la piel limpia, lavada y tonificada, nos aplicamos el bloqueador solar y después nos aplicamos el maquillaje. Ese es el procedimiento para aplicarnos siempre el bloqueador solar. Ahora, si bien es un cosmético, no lo podemos reaplicar, no importa que nuestra piel esté sucia. No necesitamos volver a limpiar toda la cara para volvernos a aplicar el bloqueador solar, no. Simplemente pensemos que es un protector y sobre nuestra piel sucia, no lo aplicamos. Él va a ser su efecto protector. No esperamos que penetre la piel. Si sí, aunque vienen muchos con unas texturas muy suaves, eh, pueden ser hasta sedosos, no esperamos que nos dé hidratación el bloqueador solar porque se supone que no hay una absorción directa aunque sí la hay, nuestra piel está viva, pero más bien van a actuar o penetrar, pueden actuar o penetrar ciertos activos del bloqueador solar, no su estructura en sí, no que porque sea una crema o porque sea una loción, sino esa es la, la, la textura de acuerdo al tipo de piel. Entonces nosotros vamos a buscar un bloqueador solar que nos dé permanencia en la piel, que tenga un buen fijador en, en la piel y que nos dé esta seguridad. Eh, ahorita en la moda, y yo pienso que no tarda la Secretaría de Salud, COFEPRIS y la misma FDA en Estados Unidos en pedir y autorizar que todos los bloqueadores solares sean 50 más. Hasta la fecha nos encontramos bloqueadores solares que dicen 15 o que dicen 30 más. O sea, hay bloqueadores solares de menos porcentaje de bloqueador. Entonces es muy importante que los busquemos 50 más. Un buen bloqueador solar debe de reunir las siguientes cualidades o características que tenga una buena capacidad de absorción de la radiación obviamente ultravioleta del sol una buena resistencia a los agentes externos como el sudor el agua eh, todas aquellas la misma ropa que nos frota y que, que nos puede quitar el bloqueador solar que no nos irrite la piel casi ningún bloqueador va a causar ninguna irritación normalmente son hasta calmantes por los óxidos que contienen eh, debe de estar estable al sol, no debe de estar como lagunas en unas partes sí y en otras partes no. No debe de tener olores, no debe de, de contener perfumes, porque entonces puede ser eh, que nos pueda causar alguna alergia, ni debe de dejarnos una sensación aceitosa o grasosa en nuestra piel. Tampoco se deben de poner muchísimo bloqueador solar. La cantidad de una nuez en nuestra, en nuestra palma de nuestra mano es la cantidad suficiente. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una piel grasa y su bloqueador solar viene algo grasoso y nos ponemos en demasía, pues va a sacar brotes, por supuesto, o va a sacar espinillas, porque es demasiada la grasa que vamos a contener en nuestra piel. Entonces, por eso los invito a que tengamos mucho cuidado en la cantidad y en la calidad de este producto. Depende también mucho de los productos que contenga los bloqueadores solares. Casi en su mayoría, bueno, la estructura de los bloqueadores solares son óxidos. Estos óxidos son muy estables, óxido de zinc, óxido de aluminio son los principales activos que contienen los bloqueadores solares. Pero en algunos les están poniendo, por ejemplo, benzofenonas para, para ayudar a que esté más, más cómoda su calidad. Otras personas les ponen fungicidas que son de derivados del benzimiazol ben y, y esto nos ayuda para que no, va no creen en nuestra piel comunidades completas que crezcan de bacterias. Eh, depende de cada uno de los bloqueadores es como nos vamos a sentir más contentos, por eso para pieles acnéicas están haciendo bloqueadores especiales que tienen estos, eh, si no fungicidas, eh, controladores de la cantidad de hongos y de agentes patógenos que puedan vivir en nuestra piel. En, en el mundo de la, de la cosmética nos guiábamos mucho por estar pensando que el factor de protección solar nos daba las horas haciendo unas restas, multiplicaciones y sumas. Si nosotros vemos el factor de protección, busquemos que siempre lo que les comentaba de que sea 50 más, nos va a dar aproximadamente 5 horas de protección si tu piel no es muy grasosa. Entonces busca que este factor de protección solar siempre exista como 50. Hay personas que usan 100 más. No por eso nos va a dar las 10 horas de, de protección. Sería prácticamente todo el día. No hay un protector que nos pueda dar la seguridad total de todo el día. Hay que reaplicar porque estamos vivos. Por esa simple razón... Eh, hay que cuidarnos y, y saber cuál es el bloqueador. Ahora, hay una gama impresionante. Podemos llegar a un lugar, una farmacia dermatológica una tienda departamental y decirle, a ver, vengo a que ver cuáles bloqueadores solares tienen en existencia y estarlos probando a ver cómo siento mi piel y poder estar a gusto con ese bloqueador solar. Vienen ahorita hasta en pomaderas con unas este, calidades como si fueran eh, polvos para maquillaje, entonces hay de muchas calidades, de muchos productos. El, en Europa la mención de que sea resistente al agua tiene mucha influencia. Un bloqueador solar para que sea muy bueno tiene que ser resistente al agua, sobre todo en estados, en, en lugares en donde en Europa que no se bañan mucho, eh, tiene esa tendencia a ser muy ahorrativos y a que les dure mucho el bloqueador. En cambio, en lugares como en Tulum, el bloqueador solar tiene que estar, ser ecológico, que no vaya a causar daño a la fauna que existe en, en los alrededores, cuidando las algas, cuidando los arrecifes de, de coral de estas zonas maravillosas como es Tulum. Entonces, hay bloqueadores orgánicos que nos pueden servir para ponérnoslos en determinados lugares. Les recomiendo que si van a viajar a algún lugar como Tulum, que tengan playas espectaculares, Utilicen, métanse a las páginas de esos lugares para que vean qué bloqueadores solares les están permitidos para poderse meter a la playa, poder utilizar las instalaciones de las playas. Ahorita ya hay mucho más control, eh, no nomás en la FDA, también en, en lugares como Tulum o lugares en donde hay ciertas restri restricciones. Y como les digo, los protectores solares son productos que nos permiten absorber o bloquear la radiación ultravioleta del sol. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos nuestro bloqueador. Todos son minerales. En mayor o menor número, todos los bloqueadores van a ser minerales. Contienen estos óxidos maravillosos. Los más finos ahorita, pues bueno, vienen con cosmecéuticos como los dióxidos de titanio. Y estos dióxidos de titanio se pueden combinar muy bien con los óxidos de zinc. Prácticamente podemos observar un melox o un producto para evitar las rosaduras de los pañales para que podamos entender que muy pocas personas vamos a ser alérgicos a estos productos. Muy pocas personas me encuentro en el mundo que te va a decir, ay, no puedo poner un bloqueador solar porque voy a ser alérgico a él. Son productos muy inertes, sanos, que nos van a caer muy bien. Las demás composiciones, activos, todo lo demás que le imponen los, prote los farmacéuticos o los, eh, las industrias cosméticas que están fabricando los, los bloqueadores, eh, son los que hacen que dependa la característica o la sedosidad o, o el gel. El producto base en el cual están poniendo estas maravillas de activos que nos van a defender contra el cáncer de piel. El bloqueador solar es para uso diario. Tenemos que entender eso y no pensar en que nada más no lo voy a poner cuando voy a la playa. Cuando nosotros nos arreglemos en la mañana ya debe de formar parte de nuestra vida integral este bloqueador solar. Es maravilloso su uso nos podemos acostumbrar muy fácilmente a aplicarlo todos los días, a traerlo en el carro, a traerlo con nosotros en nuestra mochila, en nuestra bolsa, para que nos sirva. Es el único producto que va a evitar el cáncer de piel. Y es más, si en nuestra familia hay ya antecedentes de cáncer o de cáncer de piel, pues con mayor motivo y mayor razón el, el poder no lo aplicar. Esto, esto ha sido un desarrollo de su servidora para que ustedes puedan entender un poquito más de la importancia del bloqueador solar. No nada más como cosmético, utilizar diario para evitar este, este efecto que nos puede causar el sol malo, la parte del sol que no nos beneficia a nosotros. Nosotros los humanos no tenemos pelos largos que nos protejan de la, de la radiación UV como los animalitos. Entonces por eso podemos ser susceptibles a que nos cambie la, el ADN de la estructura de nuestras células. Espero que les haya gustado este programa que hemos organizado para todos ustedes aquí en Cosmetomédica. Y bueno, para mí ha sido un gusto. Espero que nos busquen en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Búsquenos en nuestra página de Cosmetomédica. Ahí pueden comprar directamente el, el bloqueador o los bloqueadores que tenemos en Cosmetomédica. Tenemos varios que te pueden gustar hasta de color que se puede aplicar como si fuera maquillaje, minerales, búsquenos, de veras que les va a gustar. También tenemos una página de, cosme de Cosmetomédica, cos productos, para que ustedes puedan buscarnos en el Facebook. Nuestras redes sociales están hechas y creadas para ti, por eso nos da mucho gusto. También los invitamos a formar parte del grupo de Cosmetomédica en el mismo Facebook, pero es una página aparte, y ahí ponernos sus opiniones, sus, sus eh, dudas y con mucho gusto poderles dar respuesta en lo que Cosmetomédica puede ayudarles para todos ustedes. Y bueno, para mí es un gusto haber estado este día. Espero que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Y en lo que nos volvimos a oír en estos podcasts pues que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima en un podcast nuevo de Cosmetomédica, donde hablamos de salud y belleza. Síguenos en nuestras redes sociales Cosmetomédica.